0: З чаго пачынаецца ў нас Смеленскай гандлёвай праўда.
1: С крыміналу. Самае галоўнае это крымінал. Тут уже пачынаецца сама небяспечнае. Храніць Генрих Латвіскі, это першы чувац 13 -го стагоддзя, ён піша, што ў гэты час нікому не было спакою ні русі, ні лацінінам, ад лятоўцу. Был выпадак, што адзін німецькі купец пакрыў дзеўці, забіў іншаго купца і збег да гэтага князя Віцебскага. І просіць Міхаіл Канстанцінавічэ каб гэтага чалавека князь адпусціў назад у рыгу.
0: Добры дзень, шаноўнае спадарства. З вамі падкаст Так складалася гістарычна. Я Дзягільганна. Рада вас вітаць на адкрытым, жывым. Я спадзяюся, запісе нашага падкасту ў горадзе Віцебск. І сёння ў нас у гасцях гісторык Канадат гістарычных навук, даследчык міжнародных адносін паміж белелаусію, Русю больш шырокім сэнсе гэтага слова і нямецкімі землямі Філіпп Падярозкін Вітаю!
1: В прыемна.
0: Але першым пачнем і першымпіодзем уласна кажучы да нашай размовы некалькі водных словаў, па-першае, Дзякуй за падтрымку гэтага выпуску інтнэт-гіпермаркету 21 век. Вось тут у нас ёсць яго логотып і сайт. кар ласка, пераходзьце. І гэта падтрымка не проста на словах, і не проста некая такая звычайная, а яшчэ на гэтым сайце ў інтернет-гіпермаркету дзянічны прамакод Дзягель на 7% зніжкі на любыя тавары, акрамя ўжо і так акцыйных. Таму, калі ласка, пераходзьце, купляйце, што вам трэба для дому, для сям'і, для сябе. Можа гнік мы яшчэ трэба бетономішалка. Калі ласка, не соромцеся, не стрымлівайце сябе. Піраходзім, власне, кажучы, да нашы размовы, таму, што у нас не просто так мы сабраліся ў Витебску, не просто так мы пріехалі ў Витебск, у нас тэма такая звязана непасрэдна з Витебском, таму, што мы вырашылі ў вас с Філиппам пагаварыць пра адзін з такіх ярких момантаў міжнародных адносін паміж беларускімі землямі і немецкімі землямі. Гэта першая вядомая прынамсі, з вядомым тэкстам міжнародная дамова Яна называецца Смоленская гандлёвая праўда, альбо яшчэ больш доўгая назва Дамова паміж Смоленскам, Полацкам, Віцебском і Рыгай-Годским берагам 1229 -го году. Праўда, вось дамова гандлёвая, так? Але першым пірозем, własна кажучы, дае з месту Філіп, вось скажы каляска, пачатак перша паловы 13 стагоддзя. Мы літаральна 3 дні таму ў Лідзе размаўлялі з Сяргеем Ямлянавым пра вось гэты шлях з варагаў у Грэкі. Так? Варага ў нас ўжо у нас ужо 13-м стагоддзі няма.
1: Яны сталі хрысціянамі.
0: Так, і ўжо не варагі, так? Не ўжо не
1: варагі і не варагі. Да. Не
0: варагі, не варагі. Грэкі ўжо таксама няма? Грэкі
1: ў той праблемы ім не да гандлю.
0: Так, ім не да гандлю, Але гандаль там не менш ёсць, так? З кім гандль? Што нас тут вагול адбываецца?
1: Вы ўсё правільна крыслілі. Грэкі і Скандынавы заходзяць з маркеттын навай ну а святое месца не бывае пустым, суаносна гэта месца займаюць немцы. Да дарэчы немцы гэта даволі вельмі умоўны тэрмін і немцамі на старажытнай Руссіі, як і да мангольскай, так і пасля мангольскай называлі не толькі жыхароў сённяшняй Германіі, але і шведаў і нарвежцаў, і англічан, і нідерландцаў. І тут мы маем справу з некалькімі контрагентамі. Мы з вамі знаходзімся ў Витебску, і горад Витебск быў адзін з гэтых контрагентаў. Чаму гэта дамова называецца Смоленскай гандлёвай праўда, таму што ініцыятарам быў Смоленск. У 1223 годзе Полацк быў захоплены смалянамі, і Полацк, як і Витебскі, яны знаходзіліся ў залежнасці ад Смоленскага князя. А Смоленскі князь, які заключаў дамову 1229 га, гэта Мсціслаў давыдовіч. І кароткі час ён быў таксама князем у Новгородзе, і Пёўно, знаходзячыся ў Новгородзе, ён зразумеў усе выгоды і карысці, якія прыходзяць ад гандлю з немцамі. Пёўно, ён і стаў ініціатарам гэтай дамовы, і Полацк і Віцебск, якія былі залежныя ў той час ад Смоленска, ён таксама прымалі ўдзел гэтай дамовы. Так, ў гэта так ой, што наконт немцам, прыкладна дзесяць-дзевторый палоў 12-га -го стагоддзя, нямецкі каланісты і гандляры яны пранікаюць па Усходнюю Еўропу. 1201-1202 год Это заснаванне Рыгі, заснаванне ордена мечаносцаў, які ахоўвае і гандлярову, і місіянераў. І вось праз, праз Рыгу Рыга становіцца takim гандлёвым пунктам. Немцы спрабуюць пад звяне прабіцца і да Полацка, і да Віцебска, і потым да Смоленска, і адкрыць новы гандлёвы шляхі. Зразумела, ніякі бізнесмен не хоча канцэнтравацца на адным партнёры. А ў 12 стагоддзі такім быў Новгород. І хочыцца пашукаць нікей іншыя варіанты. І вось гэты спроба іншыя варіанты. І, можна сказаць, і была смалэнская гандлёвая праўда 1229 па якую мы зараз падрабязней з
0: Пакуль мы не пероядзем далей, uh -huh. у мене пытання, а чому называлася праўдай
1: сапраўды до 1229-го году частей, калі мелася ў навазі дамова на Русі, акарасталіся терменам «ряд» или «порядык» «ряд». Але ряд – это не зусім той, што праўда. Калі мы кажам пра праўду, гэты терміні, як суадносіўся з нямецкім рэхт. Ці хучыб з прававым станам. Тоець, калі мы кажам пра ряд, гэта, звычайна, было на Русі просто спіс некіх з'яваў, злачынстваў, за якія было пакарання. А тут мы маем справу з прававым станам, з прававым становіщам. І 1229 год гэта не просто пералік злачынстваў і пакаранняў, гэта злачынствы, гэта компінсація, гэта рэчы якія нельга рабіць, але рэчы якія і трэба рабіць, каб падтрымліваць той стан рэчы, які прапісуецца ў дамове 1229 года. Тоес, праўда, гэта нешта а нашмат шырэйша, гэта новы прававы стан, новая прававая становішча, якое уключала геаграфічна і Смоленск, і Полацк, і Віцебск, і Рыгу, і Готскі бераг, тобок острова і цэвыспу Готланд, Балтыйскі морэ.
0: А вось, дарэчы, Готскі бераг, маеце менавіта Готланд, а я просто сустэркала, што гэта маецца на вазе гэта пры Балтыскае узбярэжжа, дзе, ну, чамусе так яго так сама Готскім берагам называлі.
1: Такі сінтэнсы наконт усяго Балтыскага узбярэжжа ў Крыніцах таксама ёсць, але ў дадзеным выпадку маецца на вазе менавіта осеты востры Готланд, таму што ў праамбуле да нашай дамовы якраз прапісана, што паслы Васціслава Давідувіча гэта Пантелей і Поп Ірэмія, яны прыш пришли да рэгі спачатку потым пасля Рыгі прыехалі на Готланд, то есть канкрэтна месца дзе сустрэліся з гандлярами ці купцамі з нямецкихх земляў з нямецкай галандскіх земляў і з імі дамовіліся пра гэты дамовы 1229 -го года то есть адсюль мы і маем некалькі версіяў гэтай дамовы гэта некалькі а две готландская і рыжская у дандзе на выпадкугоотланд этогоотланд
0: на якой мо яны былі заключены
1: мы не ведаем дакладна арыгінал гэтых дамоў. У нашым распараджэнні, наколькі вось я бачу па гістраеграфіі, даследчыку прапісваецца дзесяць каля семі спіскоў гэтых дамовы, і спіскі гэтыя напісаны на так званай старажытна-рускай мове. Ну, старажытна-руская это, вядома, штучны тэрмін, а руская з адным с. Ну, калі па-рускі древнеруская, тое ж старажытна-руская мова. Але па самім тэксце дамовы бачна, што яна перакладалася менавіта з тіз лацінскага, тіз ніжнянемецскага арыгіналу. Ніжняя это гэта тыялект мовы. Ну, вось, як мы карыстаемся сённяшнімі тэрмінамі, то гэта ніжняя німецька гэта мова Паўночнай Германии, можна так сказаць, Лівонію, Балтыкі, якая нагадвае немецкую мову. Ці, тады нагадвала эту мову. І мы не ведаем дакладна, што было вось самым-самым першым арыгіналом, ці лацінская, ці ніжная німецькі, таму што па своим формуляры гэта дамова ніжная німецькі, лацінская, іна вельмі падобная адна да адной.
0: Тубок, мы ж бачым, што арыгінал на нямецкай мове хутчэй за ўсё, але на нямецкай мове ці палацінску. Ці палацінску. Але вось на гэтых мовах не захавалася ніякіх спісаў.
1: Не, вось толькі на старажытна рускай мове. На
0: старажытну рускую. Да. перакладалі на яе.
1: І вось гэтыя пераклады, яны былі вельна больш актуальнымі якраз для Усходняй Еўропы, таму яны ўсі захаваліся.
0: Зразумела, дзякуй. А ага, давай пагаворым пра абставіны заключэння менавіта гэтага дамовай. Што мы ведаем пра ну, перад гісторыю хто пагаджаўся на гэту дамову як распрасоўваўся е тэкст Ход, хто падпісваў е вось пачаў пра гэта гаварыць але якім чынам гэта ўвогуле адбывалася
1: вельмі многія рэчы ў гісторыі яны пачынаюцца з ініцыятывы аднаго двух чалавек і у самой гэта дамове і прапісана што неяк вырашылі дамовіцца паміж сабою нейкі рольф из касааля касааля та горад у сучаснай паўднёва-заходняй Геррмаії і Так званы Тумаш Смалянин. Рольф, можа быць, яго звалі Рудольф. Тіскасле, так званы божы дворянін. На Русі так божы дворянін гэта рыцар ордена Мечановцу. Ён вырашыў паразмаўляцца з ніктым Тумашом Смаляніным. Хучэй за ўсё Тумаш Смалянін гэта німецькі купец, які гандляваў у Смаленску. Ведаем мы гэта, ну, мы можам гэта сцвярджаць з некакіх прычын. По-першае, Тумаш гэта хучэй за ўсё рускі варыянт Томас імя Томас. Аціль Томаш, таму што, у, ну, наша візантійская праваслаўная традыцыя, гэта было бы некі Фома, хутчэй ўсё, калі б гэта быў наш, ну, у сенсе старэжатнорусскі купец, так. І мы ведаем, што у Смоленску была ўжо перад дамовай пэўна некая нямецкай фактуры. Напрыклад, больш ранейшы дамовы 1210 года, якую заключаў полацкі князь Уладзімір з Рыгай А Полыцкий князь Адзіміры паслаў у рыгу некавы Лудольфа са Смоленска. Ну, Лудольф гэта дакладна нямецкае імя, і вось ён некім чынам аказаўся ў Полоцку, і Полоцкскі князь вырашыў, каб ён прадстаўляе яго інтарэсы ў рызе. Лудольф фон Смоленск і Тумаш фон Смоленск. І а, Рудольф і Тумаш, яны прышлі да некай згоды, згода іхня, і гэты кампраміс падабаўся князю Стёславу Давідавіча. І калі ўжо справа ідзе да Серьёзных речев до междержавных домов Треба уже как... Уже ранее всё было говорено Кали помеж двумя уже головными актерами То есть Мессиславом Давидовичем И Рыгой до нечего пришло И там Мессислав Давидович высылает Написано, там цитую Лучшего папа Пантелея Кали не помоляюсь, да, Пантелея И человека Еремию И, и возят и Пантелей и Еремию И яны пребывают у Рыгу Там домовляются Потом у Готланд А ў Готланде яны дамаўляюцца усім нямецкім купецтвам. Гэта былі купцы из Бремемена из Любіка, из брауншвайга из гановера из мюнстера із Гронінгена нават, із... Дарэчі, з і з гронинггена нават і дарэчы большасць з заходняй Грманіі і нацца у Ггоотланддзе святочныя яны гэта ўсё прымаюць у рызе зацвярджаюць з'яўляецца пераклады і ў Готланде і ў рызі две версіі дамовай і прыязджаюць у смаленск это уже 1229 год загатова версі
0: что ж там на написаноана у гэта дамове про што яна ну я спойлер я, я читала і мне больше за все подабаецца что дамова гандлёвая але пачынаецца яна зусім не з гандлёвых рэчаў то калі мы чытаем падручнік, мы чытаем, что смоленска гандлёвая Праўда гэта дамова аб беспошным гандлю так але калі мы пачынаем читать чытаць, то Ена зусім не з гэтых рэчаў пачынаецца. А вось чаго яна пачынаецца? Там у
1: праэамбуле сказана пра тое, што вот эта праўда заключаецца для таго, абы паміж Русіяй і лацінскім языком, ці немцамі не было бою, бою, так значыць, канфлікту, ці нават вайны. Я просто проста капылюстраваць, кантэкст буду прыводзіць прыклады з пазнейшых кейсаў. Напрыклад, 1400 43-ты год пачынаецца вайна паміж Новгородам і Тутонскім орденам у Лівоніі. Прыблізна той же самый рэгіён, Рыга, Лівонія. А пачынаецца ён за таго, што зноў же і за двух чалавек. Нямецкі рыцар, граф Герхард фон Клевя ён падарожнічаў праз Лівонію і Новгород святую зямлю. Невядома, дарэчы, чаму ён такі шлях выбраў. І праезжаючы праз новгародскую землю, ў яго адзін у яго адбыўся адзін эксцэсс. У яго быў перакладчык ці талмач Які ў нейкай там, я не ведаю, таверні, магчыма, меў канфлікт с мясцовымі. І вось гэтага перакладчыка, ці толмача, пасадзілі ў вязніцу, і дзе дзен, відаць, памёр. І вось гэты граф Герхард за свой грошы набраў наймітаў і паскардзіўся магістру Любенскага ордена, і пачалася такая вот п'ятёгдовая вайна, у якой патом уключыліся і Шведскія, Данія, і, і цэлы рэгіён. Так вось, каб не было бою ці канфлікту за вот такіх вот локальных рэчаў, яшчэ ў 13-стагоддзе імкнуліся прапісаць прававы стан які ўзнікае пасля вось гэтых эксцэсаў Таму што і да даммов 1229 і пасля адбываліся будуць збывацца некіе такі вот з'явы за якіх просто будуць арыштоўваць усіх купц тогого ці іншого боку напрыклад адзін купец забіў іншага купца арыштоўваюць усіх купцоў яго скажем так нацыі іось для того каб конфлікт просто не стаў глобальным пропісваць узяты норм
0: Які норму пропісаваць? З чаго пачынаць? Вось, мне здаецца, калі з нечага пачынаюць, то гэта, напэўна, самая важная. Бось, з чаго пачынаецца ў нас Сміленская гандлёвая праўда?
1: З крыміналу. Самае галоўнае это крымінал. Калі адзін купец заб'е іншага купца, гэта самая самая цяжкае злочынства. Потым, калі э адбудзецца бойка паміж двума купцамі і калі адзін аднаму пашкодзіць вуха, ці вока, ці руку, ці ногу, это уже менш цяжкое Ну яшчэ вельмі цяжкая штука гэта чужа ложство калі адзін купец паспіць жонка іншого купца гэта па штрафе тое ж самае што і за мы далейчы ведаем з этого што такіх кейсаў было відаць много калі справа дайшла да заключэння дамовы. Вось, і калі каб просто такія кейсы не даходзілі да вышэйшых дзяраўных Органу, скажам так, да князя ці, до рыжскава магістрату, заключаецца ўсята дамова. Яна, канешне на падшатку прапісываець самай цяжкі выпадкі, які цяжэй за ўсё вырашыць таму што, ну, забойстві і так далі, это самай цяжкое я зразумела. І потым больш такі лёгкі, то есть судовы, парадкі, гандлёвыя і так далі. Тому, як бы, это не зусім карэктна казаць, што эта дамова пра беспошліна гандлі. Гэта было не, не самая г Тоес, беспошліна гандль для німецькіх купцоў, прынцыпе у рэгіёне Двіны это была асноўная умова для гандлю, Тому што яны ўжо мелі такі гандль у Полацку і ў Урызе. Яшчэ з пачатку 13-га стагоддзя, разумела, яны хацелі просто пародліць в эту, эту сферу і на Смоленск. То есть і на Віцебск, на Полацк, на
0: Смоленск. Ага. Тубок было прылічэнне спачатку пачатку некіх злочынстваў, а якія пакаранні за гэтае злочынства прадугледжваліся?
1: Крашовой па крайней. Напрыклад, за забойства чалавека 10 грыўняў срэбра. Вы мені не пытайте, што можна было купіць за этой грошы. Гэта складаная навуковае праблема. По-моему, Ключэўскі імкнуўся вырашыць эту праблему яшчэ 19 стагоддзі, калі пісаў пра кошты ў Расіі з часу сярэднявеччя. Тут цяжка нешта зразумець, тому, што мы не ведаем, што што каштавала. Курс не Да, курс невядома просто. Мы зараз можем ведать, что купить, что не заўсёды можам ведаць, што купіць, а што не купляць, да, і той самыя тады. Так вось, напрыклад, забой што свабоднага чалавека, свабодны чалавек это не халоп, скажем так, да? 10 грыўняў срэбра. Пашкоджэння рукі, нагіці вока – это можа там 3 5 грыўняў срэбра. Згвалтаванне 5 грыўняў срэбра. Чужаложства 10 грыўняў срэбра. Потым яшчэ той ж самы ў адносінах да халопаў, па меншым кошце. За што тут важна заўважыць, гэтыя ўчынкі звычайна І я маю навазі, забойстваці чужалошства яны караліся смерцю, асобліва ў варварскім старажытным праве германскім ці па рускай праўдзе, да? І тут мы маем грашовыя, кажу так, штрафы, тоебто гэта не пакараня, гэта менавіта компенсацыя. Тоебто калі ты не хочаш быць пакараны смерцю, ты можаш заплаціць грошы. І гэта пўна было лепш для развіцця гандлю, То есть, па-перша не заўсёды ты вінаваты, але алітнаўт не вінаваты, лепш выплаціць просто грошы. Это першае. І па-другое, калі будуць вельмі цяжкі пакаранні, то зразумела, што бізнес будзе просто баяцца прыйсці ў гэты рэгіён. І каб бізнесу было ярчэй, і каб бізнесман не баяўся, яму трэба некая гарантыя на тое, што нават калі прысуд будзе неправыльная, ён зможа неяк адкупіцца, зможа неяк выршыць сітуацыю. Ну, вось таким чынам крымінал звязаны з бізнесам.
0: Ну, так, калі ўсіх краць смерцю, то як бы нікога Гэта сказанне застанец. Канешне. Можа, скажаш, гэта гуманістычная пазіцыя, не трэба вос іх караць смерцю. Тут і прагматыка,
1: і гуманізм у адным.
0: Мне яшчэ здаецца, што вось гэта документ ён для Штровае, наколькі, ну такое жыццё гандляра было насычанае, скажам так, і не простае, таму што таксама там ёсць такія артыкулы, што калі купец пабачыць татя з лачынству вора, каля своего товару ён можа яго забіць на месцы і яму нічога за гэта не будзе. Тобок тут з іншага боку яшчэ, скажым так, абарона прыватнай własнасці. Так, так, так. Тобок, калі гэта ваша własнасць, ты ёй распрадажаеш, ты можаш яе абараняць. Яшчэ я там памятаю такі цікавы рэчы, як прапісвалася, хто каму павінен дапамагчы, калі, напрыклад, карабель пайшоў кад дну там альбо некае Та, крушэнне да, трымалася на дзвіне, што павінны ўсіх вратаваць. Ту мог таксама адлюстровыя, ну такія, што гэта было вельмі часта такое, што людзі танулі. Вось. І І товар муж ісці дну. Цікавая рэч, дарэчы, вось ты пачаў гаварыць пра розныя катэгорыі людзей, што ёсць свабодныя людзі, іх жыццё, іх маямас, іх тэла абарняцца поўным чынам. А вось ёсць, напрыклад, халопы. Іх жыццё абарняецца ў меншай ступені. А вось хто такія халопы і ці былі яшчэ некія іншыя катэгорыі людзей, якія ўпамінаюцца ў Смоленскага гандлёва праўдзе?
1: Вельмі правільнае пытанне і вельмі цяжка адначасова, тому што халопы на Русі каго заўгодна маглі назваць, асабліва з часоў, скажем так, централізацыі ўлады, тое ж 15-16 стагоддзе. Халопамі ў адносінах да князя былі і бояры тубок, знатныя людзі, і халопы боярскія і селяне. Ну, можа быць, біскупаў не называлі толькі халопамі, таму што біскуп як бы формальна быў нешта роўна з князем. І э не здарма гэта дамова пропісвае штрафы ці пакаранне за пашкоджанне ці забойства халопа, таму што маршыма не свабодныя людзі, ты ж халопы, яна маглі ўдзельнічаць і ў некіх камерцыйных з гэтых працэсах, каб князь мог паслаць сваёга халопа некую дамову так сам. І гэта не выключна, гэта з'яўляецца адной з праблем, гэта дамовы, таму што сапраўды, для тых, хто гэту дамову заключаў у 1229, можа было зразумела, хто такі халопы, а для нас сёння ўжо не. Ці гэта былі сапраўды не свабодныя людзі? Ці гэта былі людзі, якія ўдзельнічалі ў бізнесе? Тое ж мы тут і не ведаем. Можам яшчэ паспрабаваць. Вось ты закранала ператым пытання, накулькі рызыкована было жыццё купцоў. Я прапаную Просочить весь шлях купца с Риги у Смоленск И просто поспробовать перелечить всю небезпеку, какую я его просто, ну, сгодно с текстом «Домова». То есть уявите, что вы купец. Ну, пускай с Бремен, там, из Любика. Там сели у корабель, поехали. Добрый, когда не было никаких штормов, конечно, тады плава плавание было каботажным, то есть уздавш берега, ты мне меньше, это не за все дозаховало вас от некой там бурки. Ты доезжаешь до Рыжского берега, І, ну, і добра, калі не было ты буркі, каля берага гэты твой карабель не патануў, Ды добра каб карабель, так яшчэ горш, што там яшчэ і тавары. А плюс яшчэ, канешне, як бізнесмены, ты камусь яшчэ і павінны. І пацягнецца на дно яшчэ тое, што ты камусь павінен аддаць. Ну і добра, калі ты выжыў, просто стаў на берагах Урызі і поплыў далей пад Звіне, Полацк. Тут уже пачынаецца сама небяспечнае. Храніць генрых латвійскі, это пешы час 13 стагоддзя, ён піша, што ў гэты час нікому не было спакою ні Русі, ні лацінінам, ад літоўцу. Літоўцы 13 стагоддзя гэта паўна як, як знаеце, піраты Карыбскага морэ ў 17 стагоддзю. Проста калі ты выходзіш за гарадскія межы, ты заўсёды можаш стаць ахвярай вось гэтых літоўскіх ваенных дружын, які ў гэты час аж да Ноўгарода і Смаленска даходзілі. Без значится са самая больш-менш нормального месца это было умацавана То бок некий полацк ці той же витебск ці той же смолянск вось ты ідзеш до полацка князь табе дае ахобу, добра калі яшчэ князь чытаў дамову, і не возьме тебе мыта І ты воз это беспошліно пойдзеш далі да витебского князя ідзеешь ты до да витебского князя у нас дальше ёсць документ канца 13стагоддзя -го які паходз з лівоні гэта скар рыжского біскуа на Віتيبскага князя Міхаіла Канстанцінавіча, Это, па-моему, 1298 год. Вось гэты Міхаіл Константинович, вельмі там быў не хацеў ніякіх дамоў слухацца, браў бравадка гучаці, хацеў мыты звайго цівуна на гэтых купцоў пускаў і іх так грабіў. А
0: хто такі цівун?
1: Цівун гэта князскі адміністратор, ці можна сказаць. Яго дакладная межы ягонай адказнасці мы не ведаем да гэталю, но гэта прыблізна саўцоціцца с германскім ці франкскім прыво. Так тоесь вот такі каралевскі адміністратам, скажам так, эконом. І он врэшав вот зэты пытані, звязані з сілавымі рэчамі і не толькі. І потам з Вітівска ты далей і, допустім, ёдзеш до Смалэнска, так сама вельмі небезпечный рэхіон, таксама там арудуэт літоўцы. І пакуль ты ёдзеш, яшчэ табе трэба эты караблі пераводзіць з рэчкі до рэчкі, як на Русі казалі «волачіць». Ацюда слова «волак», «волакі», назва гарадов Волоколамское шоссе. Волоколамской. Люди, які волочуть эти корабли от речки до речки. Треба за ними домовиться, нечто им заплатить, як казали тогда посулы дать. Вот. А потом ты проезжаешь у смоленской и тебе, конечно, ты мы это не платишь, але треба тебе пригожий платочек дать княгиня и рукавички княжескому тивуну. До речи рукавицы и варежки на Руси, это разная речи. Рукавицы пришли с Заходу, рукавица это... Это перчатки. А варежки... Варежки — это кажется от слова «варяк». Ну, я уже просто далеко зашёл, просто хотел проиллюстровать, насколько было небеспешно подорожничать тогда. И вот про эти все пункты, которые я проиллюшил, про все эти небеспеки в этом домове есть нечто сказано. Правда, литовцы там прямо так не называются. Литовцами называются... Ну, их тогда называли «поганами». То есть язычники поганые, да. — язычники.
0: Мы, калі рыхтаваліся да, yeah. выпуску гаварылі пра тым ліку пра катэгоры такія як добрыя людзі і яшчэ іншыя можаш падрабязні пра іх расказаць вось яшчэ некаторя катэгорія акрамя вось проста свабодных людзей і халопу у нас там Хто ты маецца на ўвазе
1: Ну так можна калі першы раз чытаеш туда дамову, падумаць ну добры і добры то есть просто эпітет Але там на ўвазе канкрэтная прававыя катэгорыя, добрымі людзьмі, лучшымі людзьмі называліся людзі знатныя, тоесць паярскага, ці княжацкага роду, ці удадзен дамое, хутчэй за ўсё гэта проста свабодныя людзі, это не халопы. Тобак, вот гэтае вот слова лучшы ці добры, яно маггло адначасова ў сабе мець некалькі канотацый. Гэта сапраўды добры чалавек, тобак разумны, дасведжены, які умею чытаць, пісаць і можа заключаць дамовы гандлявать и у тоже же час это свободный человек то есть это и правовая категория и это и характеристика и мы баим у этой домове что князь усыаяя своего папа еремея лучшего папа потому что тады святарые крас они занимались заключением домов и они ведали часто мовы и ну осабливо на руси папы это профессиные дипломаты І па русскіх летапісах мы бачым многа-многа такіх ёсць выпадкаў, калі князі паміж сабою мелі пасередніка папу, ці біскупу. Калі ж ужо такая некая вялікая спрэчка там ужо біскуп умешваецца, ці метарапаліт. Ну, а некія гандлёвыя такі рэчы мог ужо і поп вырашыць. І вось, і гэты поп уехаў, і з ім некія княжа муж лучшему уж таксама свабод ці добры чалавек і, і вось яны рашшалі дарэчы на заходзе, ну захад умоўна лацінскай ці заходнеўрапейскай традыцыі сярэднявеччай гэтаму э, русскому добрыя людзі э, быў эквівалент боней хоменнес так таксама добрыя люди то есть просто літараль І калі перакладалася вот эта дамова з латыні ці знежнянямецкай то есть тут і літаральны пераклад з адначасова і адначасова ён і э, гэтым рускім рэалям быў адэкватны. Добры людзі, халопы.
0: Ну, па-маёму, усё.
1: Ну, калі ты нішто згадаеце, я. я
0: Давай сё ж такі пагаворым непасрэдна пасарэдна пра тэкст і, магчыма, нават нешта пачытаем. Угу. Mm -hmm. Прыватнасці цікава ну, сам тэкст і цікавы адрозненне вось гэтых двух спісаў, таму mm -hmm. што яны не аднолькавыя. Вось што можна сказаць пра гэты адрозненне і Про што гэта сведчыць? Про што гэта нам гаворы
1: гаворыць? Усяту з якую я атрымаю ў руках, тут просто тэкст. Гэта тэкст дамовы 1229 -го года, які ёсць у так званай лівонскай актовой кнізе ў арыгінале Livest und Kurlandische То есть кніга актаў Urkundenbuch. І гэта адно з выданняў гэта дамовы 1229 -го года. Ёсць усяго прыкладна 7 спісаў всем версій гэтай дамовы вось так вот даследчыкі лічаць Іх можна падзяліць прыкладна на две это готландская версія ці готландская рецэнзія і рыжская рецэнзія і калі мы чычитаем абодва тэкста мы можемм прыкладна ўжо сказаць якую мы версію чытаем. тому што у рыжскай версіі часцей за ўсё мы маем справу з немцамі нешта ну, я, я зачиттаю просто каб Абы в веке стояла, и князю Люба было, и всем смолянам, и рижанам, и всем немцам по Восточному морю ходящим. Это у нас рыжская версия. Потом и готландская версия. Как у была Люба Руси и всему латинскому языку, кто в Руси гостит. Готландская трохи здесь коротейшая, але у рыжской версии немцы, у готландской латинский язык слова немцы і оно больш характерна для Руссі то есть як як я уже казаў немцы ці ціняецкі язык ці гэта назва тых народаў які казалі на германскіх мовах і сскандавы і сённяшня неецчынна Гер германія самі купцы казалі што яны паходзяць са святой рымскай імперы і святая Рмская імперыя то бок яна мае намер быць як бы лацінскай ці рымскай так да? то яны казалі лацінскі язык то есть яны казалі что рымлян ці рымскі купцы то есть, Таму мы познаем Готландскую версію па вот этомуму лацінскому языку тым далеко до таго ж вот эта рыжская версія по гіпотэзе даследчыку таксама яна перакладалася людзьмі для якіх руская мова ці старажытнарусская мова была матчаная мова мазы танки як с сегодняня кажуць і таму яна больше утрыммулівае рэаліі яна так больш набліжная да рускіх реаій то есть у рыжскай версіі мы маем не такі уж літаральны пераклад а пераклад які хутчэй все они кажут, функциональны, сэнсовы, які ближайшы да старожит на русских реалей. Готландская версия – это литеральный переклад латинского ци нижненемецкого оригинала. И таму, там было, например, по нижненемецкому латанье шацунга. И, вот, и тут у нас есть переклады латинскему языку. Так вось и переклады. Як сегодня бы «дипл» ци google Просто литеральный. Ну, гэта один с моментов. И... Яшчэ даследычы кажаць, што, канешна, вот эта готландская версія ці та версія, якой перакладаў хутчэй за ўсё некі немец, і она больш як бы дапасаваная да нямецкіх інтарэсаў. Тут часта немцы якраз пешымі называюцца, потым ідзе Русь. У рускай версіі часта спачатку смаляня, там Русь, і потым уже немцы. Але як бы то не было, у цэлым дамова хутчэй за ўсё адпавядае нямецкім інтарэсам, ці інтарэсам нямецкага купэцтва, тому што Во ўсіх восьвятых ўсі пунктах які мы там читаем ў этой дамове на початку гаворка і идея про паводзіны нямецких купцов у смоленску напрыклад ті там у поскую ті у витебску ну завсюду, першу першую чергу у смоленску и потом заўсёды такая формула это неважно які пункт Ну, но напрыклад пункт третье читая кто ей друга деревом а будетей либо кровав полуторы гривн серебра платите ему по уху і так далее и у канцы так платіці у Смалэнскі і ў Різі і на Гоческам берегі. То есть кожны пункт закончуць, нехай так будзе і ў Рызі і ў Годскам берзі. Вельмі каротка. То есть просто трэба было паказаць, што нашая права, то есть нашая, в сансі, права, якой мы хочам мець у смоленску і ў Полуцку, і ў Вітебску, нехай тоэ ж самае права маюць і рускія купцы, ці гандляры у Рызі і ў Готландзі. Зразумела, што іх контрагенту, тубукруцкіх купцоў у Рызе і ў Готландзе былі нашмат, нашмат, нашмат менэй, чым німецькіх у Смоленску. Ну, пра нассе крыніцы нам вельмі, вельмі рандомныя, эпізадычныя згадкі паказваць. Таму немцы ў першую чагу свае цікавасці, свае інтарэсы страхавалі і было як бы права з-двухбаковая. Тобзі, вот эта вот формула, нехай так будзе і ў рызі ў гоцкім беразі, гэта хутчэй некая формальнаць. Часто эта формальнаць нават пустая, таму калі гаворка ідзе про вазі так званых валачан, ці людзей, якія дапамагаюць пераносіць кораблі па ітых э, бервеннях з адной речкі на, да другой, Волок гэта тыповая ўжо руская рэалія, лястражыць на рускай рэалі. І калі там у тым пункце правалачан у нізе зноў эта формула, няхай так будзе ў рызігодскім берагі, зразумела, што ты формула пустая, таму што ніхто не карыстаўся там ужо валокамі на калятэрыі. Але тым немерж просто для фармальнасці трэба было каб абодва бакі мелі праўнасць.
0: Так пацверджалася праўнасць фурляр такім быў. Угу. А вось такое пытанне. Прынципе тут у нас апісваецца сама такія расповсюджана злачынствы, расповсюджаныя канфліктныя моманты, а калі немагчыма магчыма было выраشيць некі конфлікт у межах гэтага тэксту, альбо ну нехта не падпарадковаўся, куды можна было звярнуцца, німецкаму альбо рускаму купцу за спрыядлівасцю.
1: Спачатку возьмем нормальны выпадак, калі ўсе інстытуцыі працуюць як трэба. Адбываецца вось некі момант злачынства. І для этой справы каб адбыўся нормалёвы суд трэба мець сведку там у гэтай дамове называецца послугі послухі, послухі якія вот паслухаюць і ну сведки які бачаць бачылі выпадак і послухі, згодна з гэтай дамовыя трэба каб былі з розных бакоў то бок немагчыма немца судзіць толькі па показаннях нямецкіх купцоў і немагчыма рускую толькі па показанні рускіх купцоў то бок кожна за свайго брата Таму трэба было каб немец меў сведку, мінімум двух послухаў – рускага і німецькага. Калі ідзе там, напрыклад, на княжацкі суд. Ёсць послыхі, і ён можа звернуцца да ціўна, да княжаскага ціўна, ну, у тым выпадку, калі суд нешта прысудзі, то есть ціўна мог выконваць ролю прыстава ў даным выпадку. У той же час ціўн прынц быў некім такім связуючым звеннем паміж князям і тым, каго пакрюдзілі, таксама можна было і да яго звернуцца. Конечно, і до да самого князя і вось у нас есть некалькі выпадкаў уже больш пазнейшых калі немцы з рыгі напрыклад скаргі дасылалі. князю витебскому ці смоленска ці ў 14 15 стагодзе ўжо до князя великого князя літоўскаго напрыклад напалачан ну трэба ўжо разумець што, конечно лацінская прававая культура яна она была вельмі развітая на той момант высокого сярэднявечча і Калі ты нечым не заволнен ты засчет ты пишешь пишешь и пишешь пишешь ўжо все было письмово як наш э, коллега александр иванович груша он спец специально нават книгу книгху про это написал на конт правовой культуры вось про зявлення документа І он кажа что на Русі, яшчэ вось і на Русі, на литве до 15 16 стагодия люди один одному верылі тому менш документа жевали А лаціне не значить верили уже менш тому больш писали кус ладна. Дасылаліся скаргі. І вот у 1298 годзе, напрыклад, з Рыгі прыйшла скарга на паводзіны Міхаіла Канстанцінавіча Віцебскага князя, на то, што он затрымлівае купцову, робіць з імі розныя непрыемныя рэчы. Некаторы нават гэтым карысталіся. Быў выпадак, што адзін німецькі купец пакрыў дзеці, забіў іншого купца і збег да этого князя Віцебскага. І Рыга просіць Міхаіла Канстанцінавіча, каб гэтага чалавека князь адпусціў назад у Рыгі ну, разумела каб зім па сваім уже сваім судам не як разбрацца. Это так называемая клаге шрифт, клаге бриф, якіх па ніжнем немецку называлі, или камплацыю там лацінскі. Дык вось, гэта правда вельмі спрэчная крыніца, таму што ніколі ты э, не зразумееш, што там правда, а што не ў гэтых клагаш рыфтах. Так вось так. Спачатку трэба было, канешне, да мясцовых інстытуцый звярнуцца, тоесць да князя, да ціўна, а калі ты меў некую спрэчку са сваімі, тоесць немец з немцам, можна было вырашыць самім і згодна з дамовой 1229 года смаляне смоленскіх князь не умешвались у гэта Вось ну і калі справа доходзіла того что порушалася эта дама 1229 года купец мог звернуцца, скажам так на радзіму ну бліжэйшая радзіма была ў рыдзе і рыжскі біскуп ці рыжскія гарадскія лады могли написать ліст да князя і гэта было абодвух бако напрыклад у уже 15 стагоддзе наприклад Полоцкيه біскупы часта прадстаўляюць Полоцка купцтва перадрыгай і пішуць лісты рыжскім гарадскім уладнам, каб яны таксама оказвалі справядліwość іх палоцкім ці рускіх купцам, і звычайна такое вельмі прыгожае формулёўку карыстаюць, абы узнавілася першая любовь паміж нами. Першая любоў гэта вельмі евангельская формулёўка, а па-моему, Апокаліпс, да? Ісус Хрыстос вяртаецца да Яна бослова і да адной з сямі церкваў у Май азії кажуць пакайся і вернись да першай сваёй любви. Ну, не да кахання ме навед да любви і вось біскупы таксама карыстаюцца біблейскай мовы да первой любви ўжо ў прававым, прававых катэгорах то есть да вось той самой дамовы якую калісьці подписывали то есть вот эта дамова 1229 года яе згадавалі і ў 14 15 годзе то есть ну вось прыкладлан такі парада калі не працуую мясцововая інстытуцыя мы звяртаемся да сваіх
0: А ці былі нейкія спосабы вырашэння канфлікту якія былі забароненыя гэта дамовы у прыватнасці
1: так можна было б назваць іхў самасуд там узгадваецца так званая дыба там узгадваецца ардалія агнём Што такое ардалія? А, ардалія гэта такой першабытна выпрабаванне некай стыхі Думаю, што так можна визначыцца. Так,
0: так, вадой альбо огнём звычайна mm -hmm. маець на увазі.
1: Дальшэ вось мы вучыліся на істфаку, першыя ардалі, якія памятаю, это мы нешта звязана з шумерам, з законами Хамурапі і Асірыі праходзілі.
0: У Валоні так, В... законы Хамурапі. Да, 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 Там да. ваду кідалі. Ваду кидалі, калі
1: выплыве, значыць, значит, бог яго, полагает. значыць, памілува. І таксама выпрабованне огнём, яшчэ таксама ў вельмі, вельмі старажытных часах і на Русі было вельмі папулярна, загадваюцца таксама і ў рускай праўдзе. Ну які пропісуе часам Ярослава Мудрова. Так гэта ордалі агнём, калі вы по вы ўбачыце, як гэта выяўляецца ў, ў мініатюрах, мініатюрах у рускіх мініатюрах, пэўна родзівілскіх лета ёсць такіе яскравы. Чалавек пэўны час трымаў сваю руку ў агні, потым адыходзіў, ці мог атрымаць некі распалены метал, ці яшчэ некі прадмет зім прайсці пэўную адлегласць, і калі праз там можа дзень, два, не з'яўляецца ніякіх śladou На цэлы, значыць, ўсё нармальна. Ну, зразумела, што вельмі рэдка гэта адбувалася.
0: Не так часта боская мілаць сыходзіць.
1: А так, вот таму. І ў дамові 1229 -го года забараняецца, не так аб зусім забараняецца, але забараняецца супраць годы таго, каго ты выкарыстоўваць выкрыстоваць гэтую ардалю. Калі ты хочаш чалэка вызвать на двубой, то бык на дойль, і ён не хоча, то ён не мусіць ісці на дойль.
0: А двубой, гэта, так сам, У бою гэта таксама лічылася ардалей.
1: У ардаліу сэнсе боскага суда. Лічылася, што перамагаў не моцны, а той, каму Бог пашлі удачу, так. Моц. Моц, да. Вот. І, ну, канешне, людзі прагматычна, асоблю бізнесмены не разумелі, што гандэль гандлем, а мячом не заўсёды ты валудаеш, як твой візаві, Значыцца, яны маглі адмовіцца і спадзявацца ўжо на княжаскі суд, і разумела, што, канешне, это та сама стварала пыўна прававое поле. І тады хацелася ехаць у гэтай землі, а то ты ж просто не ведаеш, а што там адбудзецца, калі там русский купец просто за нічто тебе цябе выклікана двубой. А хто там ведае, што адбудзецца? Вось таму зноў же трэба было стварыць вось такія спрыяльныя мовы, дзе ўсё вырашалася пры прыróўных правілах гульні. Вот. Ты праводзіш послуха, сведкаў згодна з гэтай дамовай, рувыя немцы звычайна яны сведчаць і там князьцінікі судзя мясцовы вырашае дарэчы быў таксама інстытут судей то есть абавязков князь і суддзямі маглі быць таксама людзі якія звязаны былі з гэтымі гандлёвымі фактурамі. то есть і, в і, і гэта, ў Ногороду і смоленскую полацку былі сталыя гандлёвыя факты нямецкіх купцоў гэта якія звычайна, базіравася каля нейкай нямецкай царквы каталіцкай у гэтых гарадах і таксама можна было свае пытаннікі там мелкія вырашаць
0: Ддзякую вялікі великий... Давай цяпер крыху подведзем вынік, які ўплыў магчыма, аказаў гэты документ і як змянілася магчыма сітуацыя пасля яго заключэння. І ўвогуле, як можна характарызаваць сітуацыю з гандлем, сітуацыя з міжнароднымі адносінамі ў нашым гэтым рэгіёне па двіне у сярэдзіне другой палове 13 стагоддзя.
1: з першаго пачнём, што змянілася. Як я на пачатку казаў, стваралася абсалютна новая прававая поле. Калі ты з сваімі праблемамі не адразу да князя звяртаешся, а спрабуеш неяк вырэшыць ужо сам, згодна з тымі дамовамі, якія ты ведаеш. Гэта новая прававая культура, новыя прававыя звычкі. Такім чынам, ну можна сказаць, што адбыўся культурна, культурна-прававы трансфер лацінскай вот этой прававой традыцыі на усходнеўрапейскі ці ў даную выпадку на рускія землі і канешне не на ўсе рускія землі а на ў этот рэгіён гандлю ноўрад полацк смаленск крыга і гэта дамова вот это правое поле якое там стваралася яно людзей прымушала самім проявляляць ініцыятыву і самім знізу скажам так спраабаваць вырашыць свае праблемы. Ведучы, што іх такія вот базоввыя правы будуць захоўвацца то есть яны не будуць прадстаўлены ў волейю выпадку не ардалі, далі а яны будуць вырашаць у межах жыва-правового поля і вынікі мы потым бачым то есть мы вот этой правовой дзейнасці напрыклад ужо больш пазнейшых дамовах, напрыклад полацкі купцы гарадджане яны дзейнічаюць часта, адсваедненне ініцыятывы, напрыклад, вось гэта дамова Гيرдзеня 1263 года, літоўскага князя, які сядзеў у з за і з Рыгі. там уже князь гэта хутчэй некай весельны генерал, як söня кажуць. Тоесць там уже бачна, што менавіта палачане самі являюцца ініцыятарам гэтай дамовы і ў сваіх інтарэсах дзейнічаць. Ну, кажуць, сённяшняя мова, гэта спрыяла прававой культуры грамадзянскай суполнасці, можна так сказаць. Хоча не хоча траба выкарыстоўваць сённяшне слова. Грамадзянская суполнасць, яна адрозніваецца ад неграмадзянскай суполнасці тым, што людзі самі могуць, ведаючы свои прававыя магчымасці, вырашаць свои праблемы са сваім візаві контрагентам, не звяртаючыся абявязкова да вось такі зверху. Вось, і а, домова, гэта дамова, яна ўключала Русь у гэтае прававае палі. Ну, канешне, не усю Русь ўжо гаворучыся, поўная яе частка. І дамова яна была вельмі ўплывовай, таму што мы бачым потым паўторы. Эта дамова, напрыклад в 1250-м годзе князь са свайго боку падсвяжае дамову 1229-го ўжо. А ў однобаковым парадку, то есть он просто выдае зноў жа сваю падсвяжэння гэтых усіх пункту і пралічывайшых 1229-го года. Гэтую дамову тымець іншымі словамі згадываюць і ў пазнэйшых дамовах і 1200 68269 года, я мае это новгородскі дамовы, і у дамовах паміш вялікім князем літовскім і Лівоні, 14 стагоддзе ста годзі там калі гіды Мінвіў перамовы з Лівоні, і каў 14-та перш 15 стагоддзе пачатак 15-го ста вялікі князь літовскі вітут, напрыклад, адымя палачанов, І э, даліше прасачыць ўсэту традицію ўплыву в этой дамову, таксама я, я лічу добрая тэма для і студэнскіх, і науковых працах, это вельмі цікава. А як дзенішал вот эта так звана первая любовь 1229 года, і які яна стварала новыя прававыя палядзеяня, скажам так.
0: Мы так і назовем гэты падкаст.
1: Первая любовь, да. <laughs> вот, Словмі полыцкого біскупа падаецца і Акима.
0: Аким, молодець. Цякавелік за размову. Я нагадваю, што гэты выпуск падтрымліваецца інтернет-гіпермаркетам 21 век І на сайце 21vek.by можна скорыстацца промокодам Dzagel на 7% на любые тавары з каталогу, акрамя і так акцыйных. Таму, калі ласка, гэта знак, калі вы хацелі нешта набыць, асабліва бетономішалку. А цяпер, напэўна, самая цікава частка. Вось нашыя слухачы вельмі уважліва слухалі, дзякуй вельмі. І цяпер ваш зорны час. Вы рыхтавалі пытанні, я ведаю, таму што будзе падарунак. Я вас яшчэ раз прадэманструю. Вось такая симпатичная сумка шопер ад 21-га веку. Я буду зараз падыходзіць да вас з мікрафонам. Выкрала ска здаваць пытанне, і Філіп на іх усе адкажа была гуча націпальная зразумела што нельга было скласці зразумець курс на той час таму што не было ніякіх дакументаў ну, на тэму таго што за што за які кошт куплялі і ці можна тады было скласці той самы курс <laughs> за дакументаў вось гэтых штрафаў кошт за жыццё купца ці можна было склаць зразумець які курс а ты быў з гэтых дакументаў. Тут
1: просто цяжка зразумець, якая гэта была сумма за того, што не заўсёд разумела, што можна было купіць за гэтыя грошы. Але можна параўнаваць вот гэтыя кошт за жыццё, сапраўды і спрабаваць рабіць некія высновы, Тому што жыццё свабоднага чалавека коштуе 10 грыўняў срэбра, дапусцім, а пры этом ну, дапусцім, жыццё халопа там адну грыўню срэбра. ну і можна скласці курс аж ад свабодного равно 10 халопам. Але это было, ну, вельмі так умоўна-умоўна. Зноў же трэба памятаць, што калі гаворка ідзе там пра грошы, вось гэтыя грывне, гаворка ідзе не пра пакаранне, менавіта, а компенсацыю. І гэта не адно і то і ж, всё ж такі. Але просто цяжка зразумець, канешне, мы не ведаем проста дадзенык не пра сярэднія заробкі, не пра кошты на той час. Ці вельмі рандомныя такі згадкі, таму цяжка зразумець саму суму гэтых грошай. Витаю, Илья. <laughs> Витаю, Пилипп. <laughs> Можно таки... сидеть, мне нужно. Есть да. такие известки, как кто-то там на уши, что такое злачинство некое, а потом таки, побежал до князя, ратуй меня от этих немцев, я до меня забить хочешь, там Хаббард давай, дай ему. Что-то такое есть? Звучайно, <laughs> больше таких выпадков от самих немцев вы походите, потому что они фиксовали это у своих этих скаргах. А у русских выпадках, за то, что многое не фиксовалось, Мы канкрытыкі не ведаем напрыклад это ўжо больш там 15е стагоддзя і 16 стагоддзя пскоў і пскавічы ці наўгародцы ці вялікі князь маскоўскі, які прадстаўляў пскавічоў ці наўгародцаў і яны скардзяцца на немцу, што многа абіт чынят іх людзям. А што якія беды часта просто не ўдакланяецца. А з лівонскага ці з нямецкаго боку это дакладныя звесткі ў нас рандомна ёсць. Вось гэта якраз той выпадак з с віцебскім везлапалочным князем михалом констанціноовичем які якраз укрываў у себе забойцу Па-моему там невядомацьці ён гэтага нямецкого забойцу обратно на урыгу даслаў то есть там немец забіў немца і укрыўся ў князя Вось так это адбылося то есть і конечно і рыжане патрабуць, каб князь выконваў дамову. То есть вот это пераважна з нямецкаго боку вось такая канкртыка прысутнічае і звычайна яна ў взятых скарах, у клагах шрыфтах яна ёсць зафіксаваная і гэта можна, дарэчы, і таксама вывучаць, гэта такая таксама раў студэнтам такі вот. Гэтыя дакументы яны утрымліваюцца ў Лівонскай актавай кнігі. вот пра кое я казаў на пачатку. Дзякуем за пытанне. А купцы як абаранялі сябе, вось. А па дамове мы бачым, што ў іх быў поўны арсенал: і капё, і меч, і дрэва, то ж, ну, хутчэй заўсю драўляная некая палка. Памятаеце ці восэ тыя англійскія балады і там дзе нават дзе простыя людзі палкай на палку біліся той ж самыя купцы яны былі людзі не яны часто просто часта палкай карысталіся ўсё ж такі меч хутчэй за ўсё знасілі людзі з свабоднай ці знатнай але купцы таксама бо яны гандлявалі металам і з гэта дамова мы бачым што яны паміж сабой учынялі часто двубой просто забаранялася і вызваваць на двубой без згоды свайго іншаземного вязаві, т.е. немец русского ці рускі немца. Але паміж сабоў яны маглі вырашаць пытанні на месцы. Але, канешны, калі немец немца заб'е то ён будзе судзіцца ўжо па рыжскам праве. Дзяку, а ці выратавала гэтая дамова ад двойн? А някай дамова ад двойн не выратовуе, але яна всё ж такі стварае некі стрымліваючы казус. Т.е. всё ж такі мы па сваім жыцці ведаем, што З правіламі лёгчэй, чым без правил. Вот. І таму, якая ніякая дамова, канешне, пасля гэтага было много войн, асабліва рэгіянальных. паміж, напрыклад, Псковым, і Новгородам і Лівоніі. Лі Але ось, дарэчы, паміж Полацкам і Лівоніі больш-менш все прававым полі вырашалася вельмі добра. Полацк, Віцебск, Рыга, тоесць там вось гэтых локальных рэгіянальных войнаў було менш сабліва з другой połвы 13-га -го стагоддзя, 14-15-га. пачала вельмі развівацца прававая культура, і у нас ёсць такі зборнік полацкі граматы называецца, выдадзены на ў 2015 гадзе сіламі беларускіх, расійскіх калегаў. І там паказваецца перапіска палочан і Рыгі, і вось эты все казусы, яны вырашаюцца просто ў перапісцы паміж біскупам Полоцкім і Рыгай. Тобо тут яшчэ глядзечы даку паглядзець на які бок. Тоесць Полоцк адно, Рыга, і Новордску Дальше Полоцк потом захопил монополию вот этой Двинским гандлю, и просто Смоленск просто сошел на нет. Это мы уже не проговоровали. Можем Вы в самом начале отмечали, что подписание обозначенного договора стало возможным из-за того, что путь из варяг в Греки по некоторым причинам стал играть меньшее значение в торговле. Ну, святое место пусто не бывает, известно. И вот мне хотелось бы спросить поточнее, Какие причины повлияли непосредственно на то, что путь из варяг в Греки стал не первостепенным и какие следствия были для этого, для земель Руси? Путь из варяг в Греки, он... здесь я, конечно, лучше бы отослал книги Алексея Толочка «Очерки начальной Руси». Насколько сколько помню, он пишет о том, что путь из варяг в греки он стал менее актуальным уже или почти не актуальным там в XI-XII веках, то есть он, в принципе, уже давно был не актуален к XIII веку. А со второй половины XII века вот и вот эта северо-северо-западная северо-восточная Русь, она вот вовлекается в немецкую торговлю с Балтикой, там было все таки по выгоднее. Новгородчина Да, в общем-то, и Полочина, и Витебщина, и вот эта вот Северная Русь, в общем-то, вся, она была богата пушниной, и взамен на оружие, взамен на какие-то эксклюзивные промышленные товары, например, те же рукавички, ты получал эту пушнину, и немецкий купец вез ее вплоть до Лондона, продавал за бешеные баснословные суммы, которые во многократ превосходили первоначальные. Ну и, конечно, и Руси было это все выгодно, как бы, и немцам в то же самое время. Плюс еще, конечно, XIII век. Это нестабильное время, то есть это монгольское нашествие. А торговля с югом она становится просто, ну, совсем уж опасной. То есть это и начало XIII века, и XII век это половецкая угроза. В Византии тоже как бы не до торговли. То есть там 1204 год, взят Константинополь, образуется латинская империя, и там у них свои проблемы с крестоносцами. То есть тоже не до торговли. И Северная Русь, она переориентируется на то, чтобы главным партнером у них были немцы, а юг, то есть там Москва, Суздаль и там где-то Киевщина, они просто как бы снабжал их хлебом, скажем так, зерном. Зачастую и этого не происходило, и зачастую были случаи, когда немецкие купцы спасали от голода тех же новгородцев, потому что земли-то холодная хлеб растет плохо. А Киев под монголами... То есть, ну, не 1229, чуть чуть позже, конечно. Вот, и как бы им тоже не совсем до этого. Короче, здесь политическая ситуация играет роль. Сам путь, из изворяя греки, уже давно не актуален. Ну и новый вариант с немцами, как бы он более прибыльный, причем для всех. Вот, и неспроста именно как раз-таки государственная власть, то есть князь увидел все преимущества, побывав в Новгороде от этой торговли, и решил Смоленск включить в эту торговлю. Да и палачане тоже. ДИНАМИЧНАЯ
0: Дзякуй вельмі за вельмі цікавую размову. А за리스 мне было вельмі цікава спадзяюся нашым гледачам, таксама спадзяюся нашым слухачам. Таксама будзе цікава, калі вам спадабалася, стаўце лайкі, пішыце каментары, раскажаце пра гэты выпуск сябрам, дасылайце ўсім сваім знаёмам і незнаёмам людзям. Пазнаёмціце адно Каменты і дискусіі. Каменты і дискутуюцца, да. усё гэта вельмі вітаецца, і я чытаю ўсе каменты і спрабую адказаць на іх альбо асабіста, альбо з дапамогай гасцей. Буду рада, таму што кожны лайк і комент распаўсюджвае контэнт. А яшчэ
1: гэта рухае навуку, таму што на кожны ваш цяжкі камент прымусіць яшчэ больш уважліва вывучыць эту дамову.
0: Так, 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 тому што гэта дае імпульс наслётчыкам, да імпульс адчування за і разуменне за нашай працы. Я ад імян партнёра нашага праекта падарунок такі невялікі ўручаю Філіпу.
1: Нарэшце я атрымаю надзейную термакружку.
0: Таму што калі лектар, насамрэч, гэта вельмі такая важная рэч, тому што калі мы
1: ўручаю нашым гуманітары.
0: Да. Дякую вялікі і до новых сустрэч Дякую вам за питання.